0: Playbag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller Bridge. Olá, minhas irmãs, irmãos. <risos> eu sou <a> Estefânia Amaral. <risos> e eu sou Rosana Iris. Paz do Senhor esteja com vocês, <risos> Como é que é? é... Paz do Cristo. Eu não sei, eu ia falar um salmo agora, eu não sei nenhum. Paz Cristo. Paz Cristo. <risos>
1: É, sejam muito bem vindos e muito bem-vindos ao episódio que me custou três anos de terapia, com certeza <risos> E bem, gente, é, se vocês lá ainda não tinham se apaixonado pelo padre no jantar É impossível isso acontecer agora, porque ele perde completamente o rumo da vida Quando ele vê a fleabag na igreja, né, é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida, mano
0: Ai, é muito fofo mesmo, o padre é que fica todo nervoso, embola as falas Muito <risos> maravilhoso ele, ele
1: fica tipo três horas pra falar o um negócio assim, ele começa a frase umas três vezes. <risos> é maravilhoso. Enfim, eu queria aproveitar né, essa situação pra analisar aqui o histórico da vida amorosa da Freebag, do que a gente conhece, obviamente, né? E, enfim, a gente tem o Harry, que é o cara que ela namorou e claramente não era apaixonada, né? Ou mesmo satisfazia ela sexualmente. E, gente, o com Harry ele tem depressão pós-parto, pelo amor de Deus. Só um parei. <risos> é ridículo isso. Enfim. Tem o bonitão, né, o cara emocionalmente inacessível, como ela mesmo diz. E tem o cara do sex shop, ou o cara do ônibus, né, que ela claramente não tem nenhum interesse. E aqui eu vou dar uma de psicóloga de bar <risos> pra dizer que o padrão que a gente pode ver entre os três é ela saindo com caras que ela sabe que não vai se envolver. Pessoas que ou ela não respeita ou não admira e daí por isso ela não se apaixona. Ela, inclusive, acusa o bonitão, Led né, de ser emocionalmente inacessível, mas eu acho que, na verdade, quem é é ela, né? E tudo isso pra falar aqui que, na minha opinião, <risos> o principal atrativo do padre pra ela aqui nesse momento, né, é exatamente ele ser padre. É exatamente a inacessibilidade dele, né? Claro que ele é bonito, né, a gente não tá negando isso, mas a, a Fleabag tá nessa de abseção sexual, né, e daí ela vai atrás de quem? Do cara que ela pode fazer sexo, né. Claro que o, o padre também e tudo, né, como a Estê falou, ele é sol, tá solitário, ele é desbocado, que ele fala um monte de palavrão na igreja, não sei se vocês separaram isso dentro da igreja, né. Ele, obviamente, tem algum problema com bebida, ele escreve crítica de restaurante com <risos> trocadilhos infames. Enfim, né? É difícil resistir mesmo e a gente entende. <risos> e eu acho que isso aqui também vem essa importância do, do título dele pra esse momento. É, também é porque a gente só conhece como ele, ele como padre, na minha opinião, sabe? Porque uhum. é isso que a gente não sabe o nome dele.
0: É, e é um padre um padre sim, né, um padre de verdade mas ele é muito atípico, né vou falar um pouco mais pra frente aí que é uma lista enorme de elogios que a gente tem a fazer <risos> mas mas meninas isso que você falou bateu forte aqui, esse negócio de escolher alguém inacessível, né meio Marius ali, dedo podre e tal Outro palão da regulagem, complicado esse negócio. E já o Harris, ele aqui não não me incomoda tanto mais, sabe? Agora que eles estão separados, que é o que tinha que ser mesmo. Isso de encontrar eles em lugares improváveis, inclusive muito real, né? Eu que o diga. Mas nessa situação que eles se esbarram ali na Quermesse. É bom porque a gente vê que mesmo o Harry com o filho e tudo, não abala ela mais tanto, né? Não afeta igual, mesmo não sendo um cara que ela tinha essa conexão, assim, ele não tinha nada a ver com ela, mas é um relacionamento, né? Na última vez que ele se encontrou lá na Sexy Bitch, a gente vê que ela ficou tipo, Elaine, ficou meio afetada, então aqui a gente vê que ela superou o boy, sacou? A página virada, né? Já tá com outro crush ali, tá tudo certo. E esse lado feminino dele, eu já falei disso aqui, eu acho interessante, além dessa depressão pós-parto, tem um ato falho ali dele, né, que ele fala com o padre, hora que ele pergunta, você já se conhece? Não, eu era namorada dela, <risos> namorada, né? Então tem vários pontos, assim, que, que é mais esse lado feminino dele, que, que, que é um destaque, eu acho isso interessante. E esses trocadilhos que o padre faz, né, assim, teve... Tem coisa que eu tive que pesquisar, porque eu não sou fluente em Bíblia, então eu tive que ir lá olhando o Dr. Google, <risos> como ela fez lá, vamos lá, por quê? Em Bíblia. 40 dias e 40 noites, né, degustando a sobremesa, 40 dias, a gente já lembra logo da quarentena, é isso mesmo, é essa referência, e Jesus jejuou 40 dias, então assim, no caso de Jesus, foi uma provação, uma privação, que ele fez, né, uma coisa assim, um sacrifício mesmo, o padre aqui tá no caminho contrário, ele tá falando de é, praticamente gula, né, ele quer se esbaldar dessa sobremesa, eu não sei se blasfêmia é o termo correto, né, para falar isso, mas é, é praticamente isso, assim, ele tá fazendo uma coisa contra os preceitos da igreja, né, <risos> É, ele é todo, todo desconstruído mesmo, eles estão lá bebendo de, de tarde, conversando sobre aborto, entre linhas né? ele não tem aquela culpabilização que a gente esperaria, mesmo sendo uma coisa que foi natural é, você vê que ele é um cara do, do perdão mesmo que ele é todo, todo fofo e perfeito né? ele é, e ele é muito transgressor tipo ele não sabe falar com bebês <risos> Umas coisas que ele fala, assim, que eu já fico... Ai, meu Deus, eu amo quebra-cabeças. Ah, então por isso que você tá nesse caminho aí com ela, né? Tá tudo certo. E aquela cena que, gente, ele derrubou chá com leite. Hello? Ele Derrubou chá com leite na mesa. <risos> tipo, ele profanou um guardanato sagrado com chá com leite. Então, assim, muito simbólico. Né? Como que não ama esse homem, gente? Não tem jeito. E eu vou continuar nesse empolgação que essa vibe beata. Já peço perdão. Perdão. Leio, perdão, sabe? é algo religioso. Se eu me expandir demais aqui nessa fala, né? Que foi uma página de, de pauta aqui que eu tô só ester falando. <risos> lá vem sermão, que eu não resisto. Tem que chamar atenção pra esses detalhes. Reparem na Pan. Pan, que é aquela é, ajudante da igreja, né? Não sei qual que é o nome específico pra ela também. Mas ela fica só sondando ali. É tipo a coroinha dele. <risos> ela fica lá, padre, temos uma que cac... The cupcake situation, padre isso, você é caseira. padre isso, padre aquilo, então é outra E que ela tem... mora lá, na... ai, é, é. é spoiler. Pam mora lá, não, assim, nessa altura não tem mais spoiler aqui. Mas <risos> já prescreveu, spoiler. É. Já vai, a gente vai saber bem que, bem que ela mora prescreveu. lá no no próximo episódio, mas assim, é isso ela, ela vive na igreja e fica nessa coisa, de controle com o padre pra mim ela tem um puta crush nele no livro a fibe também, chama atenção pra isso, né, tem uma hora que ela aproxima assim, e ela pergunta, será que ela percebeu que eles estão flertando, né porque do nada até a pan toda hora o padre tá sempre rodeado por mulheres né, <risos> padre gato a mulher fica, fica interessada <risos> e outra coisa que eu fiquei tipo, ah! É que tá todo mundo de olho roxo nesse episódio, todo mundo levou porrada lá no jantar, então aquelas olheiras, aquela coisa, e na, no final da missa tem uma, uma, fie, uma devota, né, uma fiel que chama Gina, <risos> e ela fala pra ele, eu adorei a história do olho, e aí não sei se foi na vez que eu vi dublado, o que que é, mas tem uma hora que bateu, não sei se é muita brisa, muita viagem, mas gente, a história do olho é um clássico da literatura erótica. O livro do Bataille, famoso até, sim, né? Sim. História do olho. Eu, gente, será que é mais uma referência? E não duvido que tenha sido intencional nessa gênia da Phoebe, perversa e sagaz nesses detalhes. E outra coisa, reparem na descrição dos quadros sacros que ela faz
1: no livro. Flibe vê uma pintura a óleo de Jesus em uma moldura dourada. Ele está semi-nu, exceto por uma toga solta enrolada em seu corpo. Uma mulher se ajoelha diante dele, olhando com adoração para sua forma. Ela olha para outra foto de Jesus. Dessa vez, ele está vestindo apenas uma tanga, recostado sobre duas mulheres totalmente vestidas, que estão beijando sua mão e banhando seu corpo. Ela vê também uma escultura em madeira, ornamentada, de Jesus na cruz. A minúscula tanga enrolada em sua cintura, seu torso exposto, seus músculos esculpidos brilhando na luz, o sangue escorrendo pelo rosto esculpido. Há ainda outra pintura de Jesus, com uma tanga, outra mulher completamente vestida, ajoelhada a seus pés, tocando sua coxa. Gente,
0: quadros com mulheres ajoelhando para os homens. Anotem isso, por favor. Vamos usar isso mais pra frente aqui. Vamos anotar, vamos anotar. Anotando, anotada, amore. E não nos deixeis cair em tentação, amém.
1: Bem, aqui a gente também tem um, um vislumbre do café, né, da Phoebe, que foi citado no jantar, mas a gente não chegou a ver. E como ele tá bem sucedido também, né, como ela disse. E além disso tem essa reaproximação da Claire com a Fleabag, né. Eu gosto como a retratação da relação segue sendo da maneira que era da primeira temporada, né, da complexidade de tudo. Como, por exemplo, na fala da Claire, que ela diz que socar o Mike foi imperdoável, ao mesmo tempo que ela agradece a irmã, né, porque ela fez... Uhum. Ela entende, né, que foi um reflexo de proteção dela. Mas eu queria destacar aqui outra fala da Claire, que é o Você é Melhor Lidando com Coisas Ruins. Que eu acho que é uma coisa que caracteriza bem a Claire, né? Ela e sua personalidade meio capricorniana barra virginiana, <risos> que não sabe lidar com a imprevisibilidade de nada, né? E daí você vê isso pelo surto dela com o aborto. Claro que além de toda a situação, a gente só vai saber mais pra frente o quanto ela sentiu em relação a isso, mas eu, eu acho que o que ela sentiu mais no jantar, que o que passa pra gente, é mesmo a imprevisibilidade dela, não esperar o que aquilo que ia acontecer, né? E daí, óbvio, a reação dela de fingir que nada tava acontecendo. E já a Fleabag tem uma reação meio no automático, né, lá no jantar, quando diz que o aborto foi dela. Diferente da Claire, eu acho que a Fleabag não é que ela sabe melhor lidar com essas coisas ruins. Eu acho que ela entende que muitas coisas na vida dela não estão sob controle dela, né, e ela meio que aceita isso. Muito diferente da Claire. E, e eu acho que essa temporada toda a gente vai trabalhar um pouco nisso, de quanto... As coisas que a Claire não consegue controlar, né? E como ela lida com isso.
0: Nossa, total. É, é muito isso. E o feedback tem mesmo um jogo de cintura, né? Nos corre, assim. Ela corre.
1: Nem que seja no improviso Sim. ali, do jeito é, ela. Na hora, <risos> ela já, já resolve a situação, né?
0: Como ela mesma fala no episódio anterior, né? O jeito. É irracional e anal dela, <risos> mas ela lida, sim, né, ela lida sim. bem melhor com improvisar coisas de, de escorpianos, eu acredito, né, talvez. <risos> a
1: gente só aceita e segue a vida, entendeu? Uhum.
0: Muito, 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 aceita que dói mesmo, né, mas assim, é, é pesado, né, esse negócio que a Claire fala, né, dela, tipo, ah, você lida aí com as coisas ruins mesmo, tal, tu joga a bomba na mão dela, e a Claire é o um personagem, assim, que no início eu falava, pô, que bitch, né, que pessoa, assim, mas eu fui vendo que é muito da minha identificação com ela, como virginiana, né, <risos> muita, praticamente, se fosse fazer um, um teste real, assim, eu seria a Claire, porque é difícil pra ela lidar com pessoas, né, meio chuchu awkward, a gente vê ali naquela cena que o Joe aparece... Joel é um personagem super importante na peça. Na, na, na série, ele é diluído em outros personagens que a gente vai ver. E é uma das poucas cenas que ele aparece, né? Ele vai conversar com ela lá na quarta-falante, né? Na série Wednesday. Que você tem que comprar uma coisa e falar com as pessoas. A famosa solidão lucrativa que ela fala. Mas a Claire não tava preparada, então ela assusta, fala... Não, 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 eu não conheço você, Sim. então... Ela, até corporalmente, né? Ela demonstra muito isso, esse desconforto, assim... Não, 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 não vou falar com estranhos, né? Tipo, não, não sei lidar, não sei lidar.
1: <risos> e daí tem a cena da terapia, né? Que é provavelmente é a minha cena favorita da temporada. E também, e provavelmente por isso mesmo, ela é a que mais desgraça a minha cabeça. Né? <risos> e eu tava pensando como terapia, cena que envolve terapia, vem sendo bem trabalhada na TV hoje em dia, né? A gente tem a Nicole Kidman, que ganhou o seu Emmy pelas cenas da análise dela, né? Na primeira temporada de Big Little Lies. Tem o Paul Mescal, que deveria ter ganho o Emmy pelas cenas dele no Normal People. <risos> Queria deixar claro aqui minha posição. E, claro, tem a minha série favorita do momento, que é Succession, que tem uma cena de terapia em família, gente, que é maravilhosa numa temporada que é só coisas maravilhosas nela mesmo. Mas, enfim, aqui a gente tem a Fiona Shaw maravilhosa, <risos> ou também a tia do Harry Potter, para os mais atentos, provando mais uma vez que a Inglaterra tem 15 atores. E se você <risos> assiste o Doctor Who também, a Pam ela tá na última temporada de Doctor Who, não vou falar quem é que é isso, é spoiler. <risos> Mas, enfim. E daí ela é, tá sendo essa, te, essa terapeuta, né, que uma sessão só ela já te dá várias porradas na cara, né? E eu queria destacar dois trechos do, do diálogo aqui, que é o você tá apaixonada? Não, risos. risos. Porque você acha isso engraçado. Que é a conversa que eu falei antes, né, do, da inacessibilidade emocional da Fleabag. Porque pra ela, a ideia de se apaixonar é completamente risível, né? Ela não quer isso, e por isso mesmo ela vai atrás do homem que é inacessível, né, gente? Além do claro desafio, que é uma coisa que o Mert pontua bem, né, lá no final do episódio. Mais uma vez sacando completamente a Fleabag, né? E outro diálogo que eu acho muito bom na cena também é no final, que a terapeuta pronta pra Fleabag e que ela já decidiu o que ela vai fazer, né? Porque ela já decidiu mesmo, obviamente, a montagem até mostra isso, né? Mas eu acho que aqui ela começa a dar um indicativo dessa falta de confiança que ela tá tendo nas decisões dela, sabe? E como a Estê falou, anotem isso também.
0: Uhum. É, eu acho que aquilo, nessa sessão, querendo ou não, ela meio que vai retomar um pouco a, essa confiança e... As rédeas mesmo, assim, porque ela tava muito calada, né, acho que ela, nesse, nessa abstinência dela, nesse período que ela passou só focando em ficar bem e, e tal, e meio que se isolando das pessoas mesmo e não fazendo nada, não fazendo as coisas erradas dela, ela tava muito quieta, ela quase não falava. Se a gente reparar, Sim. só os outros personagens que tinham falas mesmo, e aqui ela volta a poder conversar com alguém, né, já que os amigos dela são a gente, né. Pra mim, essa cena, na real, me poupou anos de terapia. Foi o contrário do que... <risos> Porque é meio que autorizar Cada assim, um, falar. cada um, né? <risos> Bate de formas diferentes, né? Os ah. rolês. Mas assim, é, é muito isso, né? De Você já sabe o que, que você vai fazer. Você tá, tipo, pegando conselho, tanto na terapia quanto com as amigas. Sim. Você troca uma ideia, mas assim, às vezes você vai fazer exatamente o oposto. Sua amiga fala: Não vai, não vai por ali. Você já sabe que você vai, que você quer errar de novo, você quer cair naquele caminho <risos> é, que não deveria, né? Não te faz bem, mas mesmo assim você vai continuar, porque é meio que um instinto. Então, assim, confirmo muita coisa essa terapeuta falar isso. Essa previsibilidade humana, né? Mas é que a amiga não pode citar HP.
1: <risos> não, a gente, a gente separa a J.K. do Harry Potter, entendeu? Não tem como, gente. Eu não... é,
0: pra quem gosta... Eu não, não entendo, entendo mais a pelo, né? Mas assim, pra quem gosta... De... Acho que eu, eu sou a favor de fazerem isso mesmo.
1: Gente, é bem fã, entendeu? Pelo amor de Deus, é, sabe?
0: Não, eu tô, tô ligada. Tô... Polanski Feelings, eu tô ligado. <risos> é... Problemático, problemático. Agora, Fiona Shaw chefona de Kill Eve, né? Lembrar disso também. Sim, também. Tá tá a bem. outra série da FIB, né? Interessante. E... É... Há mais conexões que a gente percebe dela com o padre, né? Porque aqui ela se define como garota sem amigos, né? Igual ele, igual ele também tá em abstinência. E acho que nessa cena é bem sutil, mas rola uma alusão também à conversa que ela tem no último episódio da primeira temporada com o cara do empréstimo no café. Quando ele fala é, que pessoas cometem erros, né? Ela já, já vem automático, assim, é por isso que tem a borracha no lápis, né? Citando a bola E ele pergunta, isso é uma piada? E ela não uhum. sabe dizer. E aqui, de novo, se isso é uma piada, volta, né? Sim. Então você tá brincando, o que, que é sério? É uma coisa que é difícil às vezes delinear <risos> em, em filibag também, né?
1: Porque coisas ah, Tanto sério... que a Fiona fica meio, meio tensa ali do <risos> o que, que, é o, o que, que é o humor o que, que não é, né? Sim. Ah, e falando também um pouco do, da quebra da quarta parede, né? A gente comentou que o uso do, desse recurso ele muda um pouco nessa temporada, né? Visto que o, o arco meio da primeira é baseado no, na revelação em torno disso, né? E aqui, um indicativo que a gente vai ter aqui é quando a feedback, na terapia mesmo chama a gente de amigos, né? Essa pessoa que ela tá falando, ela chama de amigos. É e nessa hora a gente grita, né? Tipo, ah sim, ah, eu tô aqui. <risos> E acho que retoma, né, do que a gente falou, que esse agente, espectadores agora, a gente já conhece mais ela, a gente já sabe dos podres dela, né? A gente, a gente, tipo... Então já tem mais essa proximidade e essa confiança, né? Uma transparência maior do que ela conta pra gente. Vamos ficar ligados nisso aí também, como isso vai evoluir durante a temporada.
0: Importante. Acho doido também uma coisa que rola, que logo o Jake, né, o enteado problemático, né, a pessoa que toca o fagote mais aleatório possível foi logo a partir <risos> dele que que o padre surgiu na, na vida de Freeberg, né? Então assim coisas da vida e aí eu queria saber de vocês ouvintes se alguém alguém aí mais fluente em Bíblia, alguém que tem uma história aí, que <risos> você sabe que
1: é Bíblia, é, mano, você mesmo foi para Você por que ela. é
0: católico aí, alguma coisa do tipo que fraga os versículos bíblicos, né? Eu gostaria de saber um bonito aí, pra gente ler aqui no programa, certo? Que fale sobre o amor vir de lugares inesperados. Vai que tem, vai que tem. Eu tô jogando verde, <risos> vai ter, que tem. Deve, deve ter, deve ter. Deve ter vários, né? Deve ter vários. Algum que lembre e uma coisa desse tipo. A gente vai ficar no aguardo desse e de outros feedbacks no nosso site. Fleabag por elas. Ô, oh, ô, oh, quem me dera, não.
1: <risos> Feito por elas por... De <risos> <back>. De novo! <risos> é tá, tá vendo é um sinal entendeu <risos> é
0: pra ter hein? é pra ter vamos fazer esse domínio aí. mas por enquanto o sim Isa, que,
1: a gente vai ter que criar o teu...
0: <risos> <risos> por enquanto é o feito por elas <risos> ou no nosso e-mail contato arroba feito por elas temos também as redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, do Feito Por Elas.
1: O Fleabag Por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa, tragam seus G&T, que nós vamos falar uhum. sobre o terceiro episódio da segunda temporada da série. Uhum. <risos> Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site do feed, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube.
0: Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal.
1: Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro Stefani Amaral e Rosana Iris Produção, edição, arte da capa E vozes
0: adicionais Isabel Wittmann
1: Locução da vinheta Débora Garcia